0: Mário André desenhou uma novela policial de Fernando Pessoa. Sugerimos alguns clássicos da BD portuguesa, destacamos A Cicatriz e recordamos uma história do cowboy que dispara mais rápido do que a sua própria sombra. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje continuamos a dar destaque à BD portuguesa. Desta vez vamos conhecer alguns livros de grandes autores nacionais que já não estão entre nós. Mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Mário André entrou no mundo da banda desenhada depois de ser só leitor durante muitos anos. Começou a fazer fanzines e depois dedicou-se a obras maiores. Lançou a sua própria chancela, Custom Rats, E primeiro fez uma adaptação da Implosão, um romance de Nuno Júdice, e agora lançou-se a uma tarefa mais complicada, adaptar as novelas policiais que Fernando Pessoa deixou escritas. Algumas delas estão incompletas e são protagonizadas pelo decifrador Abílio Quaresma. A primeira que decidiu usar estava estruturada, com princípio, meio e fim. O caso do quarto fechado foi editado há pouco tempo e já há uma segunda a caminho, ainda para ser lançada este ano, O Mário foi enfermeiro do Sporting durante vários anos e falámos um pouco sobre essa carreira que também dava para fazer um ótimo livro de BD. Mas começamos do princípio, passa-se a redundância e vamos saber o que é que o autor lia quando era pequeno.
1: Era o que correspondia naquela altura ao que existia e ao que eu tinha acesso. Era o Falcão, o Condor, o Mundo de Aventuras, etc. Tudo, Tudo aquilo. Com a característica de ser a preto e branco, mas era fundamentalmente caboiadas.
0: E tu gostas muito de fazer bandas desenhadas também a preto e branco, não é? Isso é, ficou... É, ficou? Ficou, ficou.
1: Uh, Inclusive, uh, eu não gosto muito de banda desenhada colorida, porque também fiquei com um pouco do trauma do, dos coloridos antigos. Cavaleiro Andante, que, que tinha muitas bandas desenhadas coloridas, nunca foi coisa que, que me atraísse. Sim, porque
0: eram cores feitas sem grande critério, não é?
1: Eu dizia que isto não me entra cá dentro. E portanto conseguia ler e era ávido leitor de, de banda desenhada para e branco mas fundamentalmente acabada fora disso também não gostava não gostava de lia lia mas nunca chegava ao fim uh, a banda desenhada do, do patinha de, de, daquela área brasileira agora muito muito acabeada. e depois era a história da, da tal amiga minha vizinha, que também não sei a razão Ela compulsivamente comprava tudo o que havia De banda desenhada no país que era editado Havia um vendedor uh, Que ia pôr a casa todos os dias Os jornais e a banda desenhada do dia Agência portuguesa de revistas Que era a que fazia a distribuição Ela tinha uma casa, lembro-me, uma casa pequena Que a gente não conseguia entrar Era desde o chão até ao teto Só com banda desenhada Então ela eu chegava lá, podia-lhe a ela Se podia levar, levava aquilo para casa portanto, E depois dividia entre o, est- o estudar Ia ler a banda desenhada, quando acabasse, tinha tenho, tens que entregar. E eu entregava a banda desenhada e levantava mais, ia lá buscar. Portanto, eu tinha sempre montanhas de banda desenhada em casa, mas tudo na base de, da tua vizinha. Da, da, da minha vizinha e dos cowboy's Era aquelas coboiadas antigas. Também não sabia, não ligava aqui lá autores. Hoje reconheço, por exemplo, que Vítor Péon era um dos grandes desenhadores. Também reconheço que havia nomes uh, estrangeiros, que não eram estrangeiros. Eram, eram nomes de portugueses que desenhavam mas davam este nome estrangeiro para ter uma outra uma outra dimensão. Exatamente, mas sim. acabavam por ser todos e hoje tenho o prazer de conhecer o Zé Rui, por exemplo, que na altura já fazia. E pronto, era foi, foi eu o gosto para a banda desenhada Depois foi-se esmorecendo. Sim. E também não comprei e tive muitos anos sem ler banda desenhada. Eu sempre gostei de desenhar. E o teu
0: pai também desenhava? E o meu não? pai
1: também desenhava. Tenho um esquema de desenho próprio dele. Ele, por exemplo, fazia aviões e fazia animais. Com uma rapidez tremenda, que, contra os traços, ele dava e depois queria que eu fizesse a mesma coisa. Pronto, e eu ia fazendo ia fazendo aquilo, e o gosto pelo desenho, e digamos, algum treino em relação ao desenho, vem daí. A banda desenhada aparece, porque eu sempre meti na cabeça: se não fosse enfermeiro, eu iria ser autor de banda desenhada. Inclusivemente há um colega meu, que é testemunha disso, que hoje, pronto, estamos os dois fora do Sporting que eu lhe dizia a ele, um dia ainda me tenho que dedicar à banda desenhada, porque entretanto fiz várias tentativas enquanto estava no Sporting com a equipa em estágio, porque me proporcionava algum tempo disponível para desenhar mas não conseguia encontrar a concentração possível eu levava os lápis, levava as canetas levava papel, levava tudo, e estava sozinho no quarto, pronto, a tomar conta da equipa sentava-me há, até com umas vistas panorâmicas interessantes no, nos hotéis, sentava-me para desenhar e que a cabeça não, epa, não dava nada
0: Estavas a sobrebar de trabalho, não?
1: De trabalho e concentrado exatamente na equipa, porque tinha o jogo a seguir e eu não podia falhar nada. Com a equipa às vezes onde eu estava fazia desenhos, por exemplo, era capaz de estar no quadro, no quadro do balneário fazer uma garatuja e deixar ela lá ficar e aqui teve o Mário O Mário já andou aqui. E deixava recados ou a gozar com algum jogador E isto depois também foi uma outra coisa interessante Durante o meu curso em enfermagem Houve um período que eu estive a fazer a especialidade Em enfermagem da reabilitação Por sinal não acabei por fazeres vários Entretanto havia uma disciplina que era a biomecânica A biomecânica é a descrição do movimento Dos movimentos e quais são os músculos Que intervêm nesse movimento Quais são os ossos, qual é a articulação Para, por exemplo, um movimento de coçar a cabeça E a descrição que o professor fazia Que lhe era complicado estar ali a escrever aquilo tudo Então isto é fácil Faça um desenho do movimento E com setas Faça a descrição dos músculos Dos respectivos ossos, da articulação, etc, etc Criou-se um livro interessante Com muito poucas palavras, mas com muito desenho Cria ali uma sementa Que era uma sementa de orientação Hoje não a tenho Alguém viu que a sementa estava engraçada E era intuitiva E, pá, e desapareceu Fique, tanto trabalho para nada mas mas de facto foi epa, era interessante foi foi uma, porque por cima banda desenhada porque era, era o movimento o, o acaixar, o levantar o deitar tudo aquilo era desenhado e depois com os músculos descritos
0: Eu sei que tu nas tuas bandas desenhadas Tens feito primordialmente adaptações Por causa da dificuldade que sentes em fazer um guião original Sim. Mas quer dizer Tu estiveste no Sporting Essa experiência dava para fazer uma boa banda desenhada ou não? Onde é que tu isso?
1: Essa sugestão tem sido dada claro. Inclusive por alguns jogadores
0: Eu acho que até que as pessoas quando conhecem É a primeira coisa que dizem não Inclusive
1: há dois jogadores Que eu particularmente respeito E gosto, que é o Pedro Barbosa e o Rui Jorge E o Pedro disse que, que Inclusive deu-me o título Deu-me o título de... Qual é que era? Os Meus 90 Minutos Que era para eu fazer uma banda desenhada Sobre as minhas vivências no futebol Pá, Ainda não me pus a fazer isso
0: Ah, mas está na calha, então
1: É possível que eu me dedique a fazer isso Porque tem tem episódios interessantes E a ideia era fazer algo que fugisse fora do trivial Do dia-a-dia Situações criadas no balneário Relações com os jogadores O que consta na preparação de um jogo O stress pré e pós-competitivo Portanto, há ali uma série de coisas interessantes E então o Pedro deu essa sugestão O Daniel Maia está constantemente a picar Para eu pegar neste tema Há de ser um dia
0: O Daniel Maia que já esteve neste programa E que também foi um dos teus Ainda hoje é uma grande ajuda nas tuas publicações
1: Ele e a Susana Susana Rezende A parte disso, são dos meus autores preferidos O traço do Daniel é tremendo O da Susana também É inegável a a qualidade deles E o respeito que eu tenho por eles muito Muito grande e a adoração que eu tenho por eles
0: Já voltamos ao Mário André Porque agora vamos recordar Alguns clássicos da BD portuguesa A banda desenhada portuguesa já tem uma história longa, nem sempre reconhecida, ou por falta de informação de muita gente, ou porque os livros simplesmente não existem, não são editados há décadas, ou porque são histórias publicadas em revistas que nunca tiveram sequer uma edição em livro. Tudo isto dificulta o trabalho de recomendar livros e autores de outras épocas, principalmente quando os autores já não estão entre nós, mas consegui ter aqui algumas sugestões para vos dar. Selecionei três livros, Queria só mencionar um antes Porque há alguns títulos que são mais interessantes Do ponto de vista histórico Do que para um público mais generalista Estou a pensar neste caso, por exemplo, da bela edição da Tinta da China do Kim e Manecas, a criação de Stuart Carvalhais, aqui num livro que riu nas pranchas publicadas entre 1915 e 18, em plena Primeira Guerra Mundial, e que são mais um documento histórico e uma curiosidade do que propriamente uma leitura que vá dizer alguma coisa ao leitor comum. O significado de muitas piadas perdeu-se com o tempo, ou porque as sensibilidades mudaram, ou porque só as conseguimos entender com notas de rodapé. Acho que é uma sugestão interessante para quem quer escavar arqueologicamente a BD portuguesa e conhecer um dos seus grandes fundadores, digamos assim, mas agora deixo outras três sugestões de autores e estilos muito diferentes que penso que poderão agradar a vários gostos e que ainda são fáceis de encontrar. Vamos à primeira, é a mais clássica de todas, no sentido mais estético da coisa. Os Doze de Inglaterra foi uma obra desenhada por Eduardo Teixeira Coelho para a revista O Mosquito na década de 50 e foi recuperada em álbum numa edição da Gradiva em 2016 e ainda se encontra disponível. É um objeto curioso. Esta edição recuperou os desenhos originais em toda a sua extensão porque tinham sido em parte mutilados na publicação em revista e o texto, que é de Raul Correia, foi retocado para esse efeito. É o traço de Teixeira Coelho, o melhor deste livro, que faz lembrar muito o Príncipe Valente, de Al Foster, tanto no desenho como na planificação da história, sem balões. Cada desenho vem acompanhado por uma parte de texto texto esse que se inspira nas histórias do grupo de cavaleiros que ficou conhecido por, lá está, os 12 de Inglaterra, no tempo de Dom João I, destacando-se a personagem do Magriço, Este processo de restauro foi feito pelo José Rui, primeiro convidado deste programa, e que foi muito inspirado por Teixeira Coelho. Por mais antiquada que a obra possa parecer aos olhos modernos, é uma boa porta de entrada para recuperar uma certa memória da BD portuguesa, ainda longe de estar suficientemente divulgada até junto de quem gosta de BD. Vamos agora umas décadas à frente no tempo e encontramos um senhor chamado Fernando Relvas, completo oposto de Teixeira Coelho, com o seu traço muito cinematográfico e dinâmico, histórias urbanas e realistas pela noite adentro, com personagens desagradáveis e surpreendentes. Já temos algumas obras de relvas editadas em Portugal, de vários géneros e feitios, e que reúnem alguns dos seus trabalhos, publicados em revistas como a Tintin, e o Semanário 7, mas aproveito para destacar a edição de Concerto para Oito Infantes e um bastardo. E se isto não é um ótimo título, eu não sei o que é. É uma edição da Seita, em parceria com a Associação Cultural Turbina. É uma edição muito bem feita, que inclui não só a história que dá título ao livro, como também outra, New York. E, além disso, esta edição tem uma série de materiais adicionais, um texto do próprio Relvas, esboços e etc. Fernando Relvas desenhava como ninguém, o seu estilo marcou os leitores dos anos 70 e 80, e muitos desenhadores que se lhe seguiram, o mesmo não podemos dizer das suas narrativas, criadas um pouco ao sabor da corrente, o que não tem problema nenhum se funcionarem, algumas funcionam, mas acabam a maior parte das vezes por criar histórias confusas que perdem o rumo e não sabem para onde estão a ir. Mas estas duas histórias são muito divertidas de se ler, nem que seja para testemunhar a arte de relvas e a forma como planificava cada prancha, sempre surpreendente, talvez noutro país ele teria encontrado um argumentista à altura, ou alguém que o guiasse na criação das histórias, mas num meio tão pequeno como é o da BD portuguesa, ver a quantidade de tanto e tão diferente trabalho que ele conseguiu fazer ao longo do seu percurso é obra. Por fim, uma outra sugestão, sem dúvida mais engraçada, Arthur Correia é um dos grandes humoristas da BD portuguesa e o nome maior do cinema de animação. O seu talento nestas matérias ficou bem patente em exposições que vi como este ano no Festival de BD de Beja e há uns anos no amador ABD e em Beja foi apresentada em jeito de antevisão uma edição que vai reunir adaptações do autor dos contos tradicionais portugueses. Promete ser muito interessante, só será editado em setembro pela Polvo. Entre o que está disponível, recomendo, obviamente, A História Alegre de Portugal, dividida em dois volumes editados pela Bertrand O primeiro é mais conhecido e adapta o livro homónimo de Manuel Pinheiro Chagas, com o seu traço divertido e cartunesco. Artur Correia passa em revista vários momentos marcantes da história do país e depois o segundo volume já foi escrito por António Gomes de Almeida. Começa onde o livro de Pinheiro Chagas acabava, a partir do século XIX até à atualidade, com a mesma graça no traço de Artur Correia. É uma forma divertida de aprender, sim, é uma obra didática, mas com um estilo muito próprio. E muito marcante Enfim, ficam estas três sugestões E esperamos que no futuro se recupere mais e mais A grande memória da BD portuguesa Há muitos autores que estão simplesmente ausentes E é importante corrigir esta lacuna Para a semana vou dar sugestões Que envolvem alguns convidados deste programa E não só Para continuar este repto que lança aos ouvintes De ler em BD portuguesa Hoje destacamos A Cicatriz, uma novidade da Escorpião Azul, mas agora voltamos ao Mário André e às suas histórias em banda desenhada.
1: O meu conhecimento da implosão, a minha chamada para a implosão, eu vejo no escaparate a capa, que está muito parecida com essa, que tem um contorno a preto e no meio tinha a implosão e entretanto um caixão. Eu, como sou um amante do preto e branco, vou ver estes poemas. Não nos jude isso? Não nos jude isso. Pronto, fui ver. O que é que apareceu? apareceu uma novela. Uma novela que eu comecei a desfilhar um bocadinho. E reconheço em muitas histórias que aí estão. Portanto, isso corresponde a um estado de espírito do, do autor em relação a uma parte importante do nosso país, que foi a entrada da Troika no tempo do, do Passos Coelho. E eu identificava-me. Porque aí faz uma transição entre o passado, o antes 25 de Abril, o pós-25 de Abril E faz aqui uma série de paralelismos Há uma linguagem própria do Nuno Judice Que eu me identifico da luta antifascista Antes do 25 de Abril E comecei a idealizar as coisas E a criar as imagens E a criar as vinhetas Foi tudo direto Sim. Foi a ler e a desenhar O Daniel ralhava, ralhava Que aquilo não era assim Que isso tem que ser feito Eu mas ó oh, Daniel, isto saiu Depois o Daniel critica Tal qual como o Peninho critica Que eu faço todas as coisas É de repente Faz e, e, e sai E depois... Fica para trás alguma qualidade pá, Mas as coisas são assim Tu sentiste que fazia sentido desta forma Exatamente não é? Depois houve uma correspondência positiva da parte do, do Nuno Judis, Quando lhe apresentei o trabalho E pá, isso deu uma alma diferente
0: Ele deve ter ficado surpreendido por alguém Fico... adaptar uma obra hum. dele A banda desenhada ficou,
1: ficou surpreendido Portanto isso foi lançado em 2021 no Amadora E ele acompanhou-me Sempre tivemos juntos, tanto nos autógrafos como na apresentação do livro, como é que uma personalidade como Nuno Judis, se interessava por uma formiguinha como eu, caído para paraquilista, no fim de contas desta história da banda desenhada, e eu fico-lhe imensamente agradecido, já esgotou a primeira edição, temos a segunda edição que tem de livros ainda, tem apresentações marcadas, tudo o que eu faço são auto-edições. É
0: claro. Sim, uh,
1: neste momento, uh, com a impulsão Deu para pagar o investimento feito e sou capaz já de ganhar alguma coisita. Uma
0: coisa que eu achei muito engraçada na tua biografia é que tu em 2019 criaste uma fanzine-teca. Eu acho que isto é muito curioso porque existem algumas BD-tecas, mas fanzine-teca eu acho que deve ser a primeira em Portugal, não?
1: Estas minhas aventuras não foi logo diretamente para os livros. Sim. sim. Começou primeiro com Pelos a, fanzines. A, a feitura dos fanzines. Tenho conhecimento e existência da Tina Curtis, o Geraldo Zulino e o Luís Meirelles. Nós começámos a conversar... E o que, é que, e o que é que resultou? Pá, seria interessante. Eu começo a obter, oferecido uh, fanzines. Assim, Pá, mas o que é que eu vou fazer a tanto fanzine? Isto estão a dar fanzinos, o Luís Miral dava-me, o Geraldo Gerindo também. Havia algumas trocas com a Tina Curtis. Sim, isto seria interessante a gente fazer uma teca em, em Alpiarça. Então comecei a recolher fanzines, conheço também o Paulo Monteiro, tem muitos fanzines oferecidos na, na, na Biblioteca de Beja. Senhor Paulo, a gente precisava de uns fanzinhos. Então começou a aparecer os caixotes também <risos> vindos de Beja. Lá. Isto já temos aqui bastante material, vamos recuperar isto tudo e vamos organizar isto. O responsável pela biblioteca, o Rui Gaspar, que tem formação superior nesta área das bibliotecas, entre outras áreas... Na informática nomeadamente Começou ele a organizar a fanzine E a trabalhá-la toda em termos de, de, de registros Depois tomo conhecimento da existência De um fanzine móvel Pensou que é em Barcelona E comecei a ver qual era a possibilidade De fazermos um fanzine móvel ali para alpear É uma mesa onde podemos fazer como expositor De fanzines Que tem quatro rodas podemos levar para uma escola e deslocar dentro da escola, podemos colocar um computador lá em cima, podemos fazer uma aula sobre fanzines, aquilo é, acompanha-nos em qualquer sítio e deslocamos para um lado e para o outro, já com tudo montadinho. Isso existe na biblioteca, é o único fanzine móvel que existe em Portugal, tem havido trabalhos com crianças e tem-se utilizado o fanzine móvel como expositor do trabalho das crianças, que tem uma árvore, tem neste momento uma árvore ao meio e na árvore são pendurados os os, os fanzines que as crianças vão, vão, vão fazendo. Foi, o, digamos, o início desta fazinteca em Alpiarça, está indo paulatinamente a evoluir, a evoluir. e a crescer, e a crescer à, conta, à custa de trocas.
0: E com todos os fanzines também continuas a ir sim, recebendo. Sim, sim. Vamos um bocadinho à frente no tempo, ao decifrador, ao Quaresma. Como é que o Abílio Quaresma te aparece na vida e como é que tu pensas, ok, está na altura de pegar nas novelas policiais? maior parte inacabadas, não é, do Fernando Pessoa, e passá-las a banda desenhada.
1: A dado momento, tomo conhecimento das leituras que faço de Pessoa, tomo conhecimento de que Pessoa foi autor de um conjunto de novelas policiárias. A primeira que me aparece foi exatamente o caso do quarto fechado. Eu começo a ler e vejo que tem princípio, tem o meio e tem o fim. Apesar de eu saber, já nas leituras que fazia, que a pessoa tinha deixado a maior parte das novelas policiárias incompletas. Eu vejo que consigo fazer isso e começo, no mesmo esquema que tinha trabalhado na implosão, começo a ler a novela e a dividi-la em pranchas. E, portanto, a coisa fez também mais ou menos o mesmo sistema, sem os layouts. Aqui, com mais algum cuidado, porque, entretanto, já tinha sido avisado pelo Daniel e pela Susana que isto, para se fazer uma coisa, tinha que trabalhar. Consegui fazer a novela. Entretanto, assim achei interessante porque comecei a ler mais e encontro outra que está praticamente com o princípio, meio e fim também, e com os capítulos. Que era o crime. Que também já está aí uma antevisão. Na, 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 Exatamente. Na, e
0: que ainda vai ser publicado vai este ser ano. Vai ser publicada
1: este ano. A minha amiga Susana já está a trabalhar. Mais o Daniel. Estou a trabalhar na pós-produção. Em termos digitais, tenho alguma dificuldade. Gosto mais de estar-me entretido com os desenhos. E, portanto, eles corrigiram algumas coisas e pediram-me para não fazer outras coisas. Portanto, para lhe facilitar o trabalho. Que penso eu. Que será lançado no Festival okay. da madura em 22. Sim, sim. E já estou a preparar Um terceiro volume Que em princípio será a morte de Dom João Está praticamente também completa Eu não sei até que ponto neste momento Até quantas eu conseguirei fazer Farei aquilo que me for possível Todas aquelas que eu conseguir uh, decifrar e, e, e resolver Eu irei fazer
0: Vais então completar algumas das histórias de, Que o Fernando de, Pessoa pessoal, deixou por deixa. completar
1: Espero ter o apoio e já tive o contacto da Casa Fernando Pessoa, do Dr. Ricardo Melo Moraes, que tem sido extremamente simpático e que gostou do trabalho trabalho feito e esperamos que tenha uma boa receptividade em termos, não é solicitado nenhum apoio monetário nem nada, mas simplesmente um apoio, digamos, logístico, em termos termos da divulgação da, da obra. veremos Voltaremos
0: mais uma vez ao Mário André daqui a pouco. Agora vamos falar de uma fronteira perigosa. A banda desenhada pode servir para nos levar a outros mundos mais ou menos fantasiosos, mas também é um veículo para expor a realidade ou outras realidades distantes da nossa, mas que são urgentes conhecer e, em casos de graves atentados aos direitos humanos, denunciar. É a exposição de uma dura realidade o que encontramos neste pequeno livro A Cicatriz na Fronteira Entre o México e os Estados Unidos, uma reportagem gráfica da autoria de Renato Tioca e Andréa Ferraris e agora é editada em português pela Escorpião Azul. Como consta na entrevista prefácio do livro, este foi um processo colaborativo intenso entre o escritor e o desenhador, este já com outras obras editadas por cá pela mesma chancela. O livro divide-se em duas partes, ambas à volta do mesmo ambiente, o muro de 3.200 quilómetros que se encontra na fronteira entre o México e os Estados Unidos e que é palco de tragédias violentas que tornam um desespero a vida de quem vive dos dois lados desse muro. Choca e Ferraris deslocaram-se até Tucson e Nogales para perceber quem lá vive, entre os dois lados do muro, as feridas que se mantêm e as mortes que ainda são choradas. A primeira parte é a reconstituição da morte de um rapaz inocente às mãos da polícia. A segunda parte assume um registro mais jornalístico, estando povoado de depoimentos de voluntários que ajudam imigrantes ilegais a atravessar o quente e gigante deserto de Sonora. A cicatriz é assim uma obra de ímpar valor documental. O traço de Ferraris deixa logo uma marca no leitor, com a capa, com um homem a segurar a trela de um cão que quer ir atrás de um fugitivo que está na contracapa. Não é sempre tão intenso, mas tem momentos muito bem conseguidos. Mas, apesar das boas intenções e do retrato de valor de uma dura realidade, eu senti que o livro soube a pouco, ficando-se pela rama de vários problemas que mereciam uma análise mais aprofundada que as menos de 40 páginas não permitem. Mas as histórias reais que encontramos em A Cicatriz são suficientes para justificar a leitura, que nos dá uma abordagem mais palpável e realista de uma questão trágica dos nossos dias que tendemos a esquecer. Esta é uma edição da Escorpião Azul. Hoje terminamos com um livro muito divertido Do cowboy mais famoso da BD Franco-Belga Não é difícil adivinhar quem é, pois não Mas agora voltamos mais uma vez ao Mário André Eu peço sempre aos convidados para deixarem sugestões de livros Coisas ao que te tenham inspirado Ou coisas que tenhas lido recentemente e te tenham chamado a atenção Isto se costumas ler banda desenhada regularmente hoje em dia
1: eu Posso dizer, que, por exemplo, o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto Não gosto de Franco-Belga tudo, tudo Não é tudo então, ah. Eu não, 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 não gosto do, 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 do formato franco-belga okay. Dos heróis franco-belgas Não gosto de, de bandas desenhadas a cores Gosto de banda desenhada a preto e branco Por exemplo, dou uma importância maior ao argumento Do que propriamente à arte uhum. A mensagem para mim é fundamental E eu tenho demonstrado isso uh, naquilo que faço E procuro permanentemente fazer isso Gosto, de por exemplo, de Jacques Tardi Gosto de... Edmondo Boudouin. Adoro Manu Lancenet com com o relatório de Bordec, que para mim é é uma obra-prima. Gosto de Bézian, O expressionismo dele é é lindo. Gosto do Torpedo. Adoro isto dos estrangeiros. Mas também gosto muito de portugueses. Gosto, por exemplo, do do traço e da arte de Daniel Maia. (risos) Gosto do traço e da arte de Penil Loureiro. Do pormenor de Penino Loureiro. Gosto do Luís Louro, obviamente. Gosto de Filipe Abranches, o preto e branco dele e o traço dele gosto muito. E gosto de um amigo meu do coletivo, que também está no coletivo Tágido, que é o José Bandeira. A sua arte de gravura é tremenda. Gosto muito de Alberto Varanda, por causa da... A Morte Viva. A a Morte Viva e do tipo de desenho e da gravura que parece muito, inclusive até... A gravura das notas, digamos que são estes, as linhas orientadoras. Agora, o que, para mim o importante no meio disto tudo, são, as, são a, a mensagem, gosto do Barral, porque é uma coisa estranha que é um francês que fala sobre uh, o, o passado.
0: É o ao, ao som do fado, ao não é? Ao som do
1: fado. É interessantíssimo como é que se interessa uh, pela política, o uh, passado português uh, do, do Estado Novo, Enquanto há muito pouca gente, muitos portugueses A investirem, por exemplo, nesse tipo de de argumento Porque há tanta coisa para descrever Há tanta coisa para falar Que às vezes fico um bocado constrangido Porque vejo poucos portugueses a pegarem nestes temas Daniel Maia pegou agora com o Cobra pega numa parte do passado português...
0: Exatamente.
1: É imprescindível, nós conhecemos isso. E a banda desenhada pode cumprir essa essa função. Inclusive a própria impulsão é um bocado... É É o contrato do
0: Portugal da Troika. Da Troika
1: e o passado, a ligação entre o passado e o presente. Digamos que isto são os meus gostos e e é a minha visão das coisas.
0: Quando o álbum começa, vemos um bebê num berço. Uma mão estende-lhe um biberão que o bebê prontamente rejeita, proferindo algumas palavras feias que, na BD, são convertidas para alguns símbolos característicos. Na vinheta a seguir, o bebê já está feliz, está a chuchar aquilo que queria, não um biberão, mas uma pistola. É assim que nos é apresentado Billy da Kid no álbum homónimo da série Lucky Luke, a criação de Morris aqui num dos seus melhores álbuns, desenhado pelo próprio e com argumento do genial René Goscini. O cowboy que dispara mais rápido do que a sua própria sombra convive desde o seu nascimento com personagens que fizeram realmente parte do imaginário do Velho Oeste. E Billy the Kid foi um deles, um delinquente que começou cedo, na adolescência, em assaltos e outros crimes, e que teve uma vida curta, mas intensa. Morreu com 21 anos, deixando um rasto de mortes que, como a maior parte das coisas do Oeste, pode envolver mais mitos do que realidade. A série de Lucky Luke aproveita muitas vezes para parodiar estas figuras reais e é o caso aqui com Billy the Kid, que nesta história começou muito cedo, já em bebê, portanto a mostrar um gosto pelas armas e pelo crime, mas é também um miúdo inervante e malcriado. E por isso, no livro e até na capa, Lucky Luke está a aplicar um corretivo ao Billy com umas palmadas onde as costas mudam de nome. O cowboy quer apanhar Billy, mas tem dificuldade em encontrar quem testemunhe contra ele. Toda a população de Fort Wickling está aterrorizada com o pequeno delinquente, o que provoca um manancial de gags inesquecíveis. Billy daqui de um dos álbuns mais divertidos de Lucky Luke. Billy voltará a aparecer noutras instâncias, como na aventura Escolta, também muito recomendável. Ambas estão disponíveis em português pelas edições ASA. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori. A entrevista foi gravada pelo João Carrasco. E eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.